0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, hoje tem na bancada permanente. Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Ivano de Sampaio, parcialmente, por algum tempo, Mônica Carvalho, que depois ela vai eh, tomar as providências da TV Jornal. a gente aproveita e fala um pouco sobre sobre esses debates e as consequências deles uh, para daqui a mais três dias, não é isso?
2: Estamos a três Porque, dias. Porque né? antigamente...
1: Antigamente fica muito, né? Anteriormente, a gente... A gente é, a, quando chegava na quinta-feira, aí você não tinha mais nada. Ficava-se esperando os acontecimentos. Se houvesse alguma coisa muito grave, havia um plantão do Tribunal Eleitoral para permitir que um partido respondesse ao outro mas agora, por exemplo, na eleição passada que nós tivemos aqui a ajuda e vamos ter nessa daqueles nossos amigos de São Paulo que trabalham com a internet, eles foram nos atualizando sobre os boatos, sobre que são tão grandes quanto, não é? E a, até porque o boato tem condição de prosperar às vezes sem ninguém. Imagina com a rede de informação que a gente tem agora com a, a, a mídia social. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso é que na verdade os efeitos de um debate que acontece hoje, amanhã, esses efeitos são agora muito mais profundos do que em, em eleições passadas. Ou eu estou errado?
2: Está certíssimo. Na verdade, só pode até hoje. Tanto o debate quanto a propaganda a política eleitoral no rádio e na TV amanhã só mais. Amanhã não tem mais. Amanhã, é tem mais. amanhã uhum. só pode. Tem muitas restrições para a campanha de rua. Não pode fazer comício, não pode fazer uma série de coisas. Mas hoje, oficialmente. A noite, é o último guia eleitoral. Uhum. Então, hoje nós teremos o debate da TV Jornal e tem uma dimensão muito maior por ser, primeiro, é o último dia onde os candidatos podem se confrontar, né? Confrontar suas ideias, falar com o eleitor diretamente. E é como você está dizendo, fake news Deita e rola, as redes sociais estão aí. E como é que se desmente isso? Né? Uhum. Então, é a última chance que os candidatos têm, além do guia eleitoral, que é bem mais curto. Nós estamos falando de um debate que vai ser transmitido na TV Jornal Recife, TV Jornal Interior para todo o Estado, em todas as plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, e no UOL, que já está com chamada fixa lá dentro, e SBT News, ou seja, não tem como esse debate não ter uma repercussão muito grande. Uhum. E, e é e... também o
1: primeiro debate que a gente tem com uh, quatro candidatos... Uh, Querendo
2: viver, né? Exatamente. A gente uhum. tem aí as pesquisas mostram, você conversou essa semana com o professor Lavareda, tem divulgado as pesquisas e a gente tem um primeiro lugar consolidado, né, para o segundo turno, mas o segundo turno, quem vai para o segundo turno, não tem nada definido. Uhum. Os números são muito próximos, então, para todos eles é muito importante estar nessa discussão, estar presente. E o eleitor percebe isso, né? Uhum. O eleitor percebe. É, aquela pessoa que não vai para um debate por conveniência, porque não quer ser confrontado, é, é difícil de você explicar para o eleitor que isso é uma estratégia política. Ora, se você não quer confronto, se você não quer dialogar, se você não quer ser perguntado e questionado, como é que você quer governar, né? Uhum. É difícil responder essa resposta. Mas, enfim, nós convidamos os sete candidatos que... Cujo part... os partidos têm representação no Congresso Nacional, até este momento, falando com você, nenhum deles disse oficialmente que não vem, ou uhum. seja, o que eu tenho é o convite e a certeza de alguns e a dúvida entre outros, mas eu só vou saber a gente só vai saber na hora e o eleitor vai ter a chance de entender uhum. o que de fato eles querem, né?
1: E sabe que sempre se diz? Que pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Ninguém nega o, o, o prestígio da pesquisa, o valor da pesquisa, mas a eleição só acontece quando. Eu me lembro, por exemplo, da eleição de Erondina, em São Paulo, que ela foi decidida praticamente já depois dos programas uhum. eleitorais. Né? Eu estava observando aqui, o Wagner tem falado muito no caso da Bahia, pois não é que na pesquisa de hoje o, o ACM. Já perde numericamente para o, o do Jerônimo. Para uhum. o Jerônimo. Veja, tá, está o Jerônimo com 47%. Uhum. A CM com 33%. Associação. A CM começou com 70% dos votos. É,
3: exatamente, exatamente. Uhum. Aí é, é bom a gente acompanhar, Geraldo, porque a pesquisa, como sabemos e enfatizamos sempre aqui, é o retrato do momento, daquele momento. Então, por exemplo, quem acompanhou a pesquisa na Bahia até a, 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 o começo dessa semana e vê o resultado da eleição no domingo, vai dizer que a pesquisa errou. Mas uhum. a pesquisa está apontando a tendência de crescimento do segundo colocado. Não é isso? Exato. Invertendo agora. Então a pesquisa mostrou hoje, amanhã será assim, Jerônimo vai ter crescido mais, uhum. a CEM vai ter caído mais, a gente não sabe. Eu, 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 Vamos eu, ter que esperar para saber. Eu estou é o
1: número errado aqui. É, a, o número correto está anotado do outro lado aqui. É o, o Jerônimo com 48.3% uh, 48.3, a Sempre com 40.4.
3: Olha aí, tá vendo aí? É. Virou o jogo.
1: Virou o jogo. Virou, Virou o jogo de um jeito que uhum. corre o risco de que, se continuar crescendo, o gerou ganhar no primeiro Isso, turno. Isso, exatamente. Porque o outro candidato, que é aqui, o Pernambucano, João Romano Roma, né? Roma. Roma. Tá, está com 5%, 6%, é,
3: alguma coisa De assim. 3% a 5%. Uhum.
1: Isso aconteceu
3: já na Bahia, naquela eleição de Paulo Souto Exatamente. contra Jacques Wagner. Uhum. Paulo Souto ganhava disparado no primeiro turno. Quando abriram as urnas, Jacques Wagner estava ganhando no primeiro turno. Né? Uhum. Aliás, a pesquisa de boca de urna, eu estava aqui, uhum. nessa mesma cadeirinha aqui, a pesquisa de boca de urna, quando a gente abriu naquela eleição, já dava Paulo Souto, eleito no primeiro turno, e foi uma surpresa geral, porque na noite anterior, na noite anterior, a eleição confirmava, a uhum. pesquisa confirmava a eleição de Jacques Wagner em primeiro turno. Quando veio a pesquisa Boca de Urna, que é a primeira pesquisa que a gente lê aqui, quando fecham as urnas, né? às 5 da tarde começam a sair as pesquisas Boca de Urna, e essa pesquisa Boca de Urna era é muito precisa. Por quê, Geraldo? Porque a pesquisa de hoje o Instituto está na rua hoje fazendo pesquisa e perguntando, Geraldo, em quem você vai votar? É
4: verdade.
3: Né? Em quem você vai votar hoje é um candidato, amanhã pode ser outro. Uhum. Então, a pesquisa boca de urna faz uma pergunta diferente. quem
1: você votou? Em
3: quem você votou. É. Pronto, votou, acabou. Não tem mais como mudar de voto. É né? Então, essa é a diferença.
1: Uhum. É, o Ceará também, rapaz, tem um então, pega-paca-pata da, da bexiga. O, 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 é o humano é o candidato, esse é do PT, não é? Naquela, é humana do PT Isso. Ele está com 45. O Wagner, que é o policial de lá.
3: Capitão Wagner.
1: Está com 33 E o candidato de Ciro, que é o Cláudio, que seria hum. um candidato. Foi o prefeito, Roberto Cláudio. E foi jogado para empinado para governador. Está com, tá com 20 pontos. Agora, veja que números altos para todos eles, né? Para os três, né? 45, 33
2: e 20, né? É, isso, isso. é mais ou menos o cenário que a gente tem aqui, só que isso. aqui em Pernambuco uhum. nós temos um segundo lugar, onde estão muito próximos com números altos. Exatamente. Todos têm chance, uhum. numericamente e estatisticamente. Nosso odds pointer, que é o agregador nosso, mostra isso claramente. Não há como dizer agora quem é que tem mais chances de ir para o segundo turno, uhum. porque todos estão com números acima de dois dígitos. Quando uhum. você faz a projeção. Então, daí de novo, voltando à importância do debate. Num debate como esse de hoje. E eu não estou falando só de quem vai assistir pela TV. Imagine que em todas as redes sociais, em todos os sites, isso vai estar tá repercutindo. Uhum. E não é só o debate, é o pós-debate o que Sim. vai ser feito depois desse debate, a repercussão que isso vai ter. Imagine que esse debate acontece às 11 horas da manhã, oficialmente, na TV, mas ao longo do dia, ao longo do, do final de semana, ele vai repercutir em todas as redes sociais, do sistema jornal do comércio e fora daqui uhum. Então a gente não está falando só de uma audiência Que é das 11 até perto De começar o guia eleitoral Que é mais ou menos a duração do debate A gente está falando de uma audiência perene Que tem repercussão E que se as pessoas que estão nesse jogo não se colocarem Podem ter algum tipo de prejuízo Certamente
1: uhum. e, de Sampaio, eu, eu quero dizer para você Que eu morro de saudade daqueles tempos Que as pesquisas não tinham tanta importância né? Uhum. Que aí você Todo candidato chegava até o fim e dizia, não, eu vou ganhar. E a gente ia tendo emoção de um e de outro. Eu me lembro que na disputa Marcos Freire com Roberto Magalhães, a gente fazia grandes debates com Joaquim Francisco e Bairro Sarinho, e, e a história era, era, era Bairro, querendo -se de defender ainda votos que viriam do sertão. Essa cobertura durou quase um mês. Você lembra dela, né, não é, Lembro
5: sim, eu participei dessa... ...dessa campanha, Geraldo... Uhum. ...mas primeiro, bom dia para os ouvintes... É, ...cumprimentos à Mônica... ...pela organização do debate... ...que logo mais vai acontecer... ...e lembrar, Geraldo, que... É, ...naquela época você tinha praticamente... ...um único instituto, que era o IBOP. ...você se baseava numa única pesquisa... ...você tem... ...hoje tem vários institutos... Né? ...a metodologia mudou... É, a, ...as informações são mais... ...chegam mais rápidas... ...ao eleitorado... E a gente vai convivendo com isso. né? você pega uma pesquisa hoje, amanhã ela está diferente, feito pelo mesmo instituto. Uhum. Então a gente realmente tem que acreditar nas pesquisas, mas sabendo, como o Wagner acabou de frisar, que aquilo reflete o momento. É, agora, realmente é esquisito é, é isso que está acontecendo na Bahia. Antônio Carlos Magalhães é, Júnior, né? neto, aliás é neto Antônio Carlos Magalhães uhum. Neto, é, dois meses atrás tem encomendado a roupa para tomar posse, Sim. hoje ele não sabe se chega, não é eu sou o segundo turno com chance de ganhar, uhum. enfim a coisa está tá ainda muito indefinida, mas eu queria só que Mônica me explicasse se o nosso debate vai contar com as presenças de, de Marília Raiz e de Anderson Ferreira que tem sido refratários a qualquer debate realizado até agora
2: uhum. Pois não, chefe. Veja só, até agora nós não tivemos nenhuma negativa, ou seja, nenhuma oficialização de ausência. O que nós temos? Os outros candidatos, é, Miguel Coelho, que compareceram, né? Danilo Cabral, Pastor Wellington, João Arnaldo, é, esses sim, certamente virão, porque estiveram nos outros debates, e... Marília Raiz e Anderson Ferreira não estiveram no debate de Caruaru nem no debate da Rádio Jornal. Anderson Ferreira divulgou nas redes sociais dele, na agenda dele, que estará no debate de hoje. Ô, Isso ô, é oficial, ô, está na ô, ô, agenda.
1: Mônica, tem, tem uma coisa interessante para pensar: que neste caso, no caso particular de Pernambuco, a emoção é maior na porta
2: da cozinha. Certamente. <risos> não verdade? Certamente. Porque quem
1: está na sala está lá na frente, né? <risos> Exato. Claro que, que é bom quando você junta tudo. Sim. Mas você tem emoção nessa porta de cozinha com que, certeza. que vale a pena. Né?
2: É, Jamil do Mello até divulgou ontem, ou foi anteontem, já a agenda de Anderson contando, mostrando que ele estará no debate, ou seja, falando na agenda que ele estará no debate de hoje. Então, hum. temos aí uma confirmação de Anderson Ferreira. Marília Reis, não oficialmente nós não recebemos. Qualquer candidato pode desistir do debate na porta da empresa. Ele pode hum. chegar aqui e ir embora, desistir. A gente espera e conta com a presença de todos. Todos foram convidados, assinaram as regras, entenderam qual é a regra e é importante que a gente frise uma coisa, o nosso debate ele é absolutamente dos candidatos. A mediação é feita apenas para distribuir as regras. Então, eles têm um primeiro bloco que eles vão se perguntar entre si, com temas livres, um segundo bloco em que eles fazem perguntas entre si, mas com temas sorteados na hora, determinados pela nossa produção, e um terceiro bloco em que eles fazem considerações finais, que ele tem, eles têm dois minutos para olhar para o eleitor e dizer efetivamente o que eles pensam para Pernambuco. Então e, como eu disse, não é só o debate que vai ao ar a partir das 11 horas, é a repercussão que ele gera depois, durante e depois que ele vai ao ar. Então, a gente espera sim, Ivanildo, que eles todos compareçam. Agora, como eu disse, pode, alguém pode desistir na porta da empresa. E, eu não tenho como controlar isso.
1: E como o debate é ao vivo, tudo pode acontecer. Eu me lembro que me botaram para apresentar um debate aqui na televisão, numa eleição para prefeito, Joaquim Francisco... E Marcos Cunha. E começou o debate. E tal. Daqui a pouco, alguma coisa desagradou a Marcos Cunha e disse: Vamos embora. Imagina, e parou no... E foi. <risos> Aos Pode 20 ser... ou 30 minutos, eu fico lá, eu só fiquei com o Joaquim Francisco. Uhum. Pode acontecer. E é assim,
2: só para encerrar o assunto, enfim, para falar um pouco mais sobre a regra, aqueles que não vierem, que não comparecerem, as cadeiras estarão vazias, com o nome deles. E a gente vai ressaltar que foram convidados, mas que as cadeiras estarão ali vazias porque eles não compareceram. Então, isso a gente ressalta a cada bloco do debate. Uhum. Então, você já está indo para lá? Estou indo para lá.
1: Então, deixa eu ficar com o Romualdo agora. Romualdo, nesse cardápio nacional, qual é a eleição que está uh, lhe chamando a atenção?
0: Eu não sei se você acompanhou na madrugada, Geraldo, um grupo de policiais militares da Bahia invadiu Ontem, um hotel no interior baiano, onde a comitiva de ACM Neto estaria. Primeiro chegaram os seguranças de ACM Neto. Como o candidato à presidência da República, ele tem a segurança da Polícia Federal, os candidatos aos governos estaduais, eles têm a segurança da Polícia Militar. Então, no caso específico da Bahia, a equipe de ACM Neto já estava na cidade, só aguardando o candidato, Aí alguém foi e ligou para a polícia militar na cidade. Ó, oh, no hotel tal, tem uns homens armados. A polícia não chegou perguntando o que estava acontecendo. Chegou atirando para depois perguntar. Matou um policial e tem outro internado em estado grave. Ou seja, esse impacto na campanha de ACM Neto foi marcante, porque mostra que quando a polícia quer ser violenta, ela é violenta, inclusive Contra a própria polícia
1: Agora, esse tipo de violência aqui, Não está sendo um caso isolado A gente está tendo Eu acho que as, as pessoas sempre perguntam Olha, já teve alguma eleição Parecida com essa? Eu tenho a impressão que não né? uhum.
3: Eu acho que não, a gente tem de a fato A gente tem
1: brigazinha de interior, a gente que é de interior Sabe o que acontecia é, é. Mas agora você tem nas capitais né? E é um atrás da outra
3: Exatamente, né? nós temos alguns episódios de fato de violência Tivemos aqui em Recife, ontem inclusive tivemos uma pessoa que procurou a delegacia Um deficiente visual dizendo que foi agredido Porque estava vestindo a camisa de um Botaram candidato Botaram
1: um broche nele que ele não sabia de quem era Nem sabia, o coitado nem sabia Eu quem você era Você imagina
3: Veja só que coisa, né tivemos o um episódio também do tiro da, na, na janela lá em Casa Amarela Alguém uhum. passou, viu uma bandeira e deu um tiro na bandeira esses episódios, de fato, a gente não acompanhava antes. Tinha muita discussão, claro, como toda eleição gera discussão. Uhum. As pessoas têm embates políticos, né? discutem e tal. Como na eleição 18 tivemos também, mas não a esse nível. Esse nível, de fato, embora sejam casos pontuais, isolados, não há uma, uma coisa a, a, em massa, digamos assim, felizmente, né mas esses casos preocupam, sim, Geraldo.
1: Uhum. Você tem, inclusive... Tem um você... detalhe, Geraldo, oh,
0: que ontem a reportagem da Rádio Jornal mostrou eu estive na Esplanada dos Ministérios. E o que é a Esplanada dos Ministérios? É aquela larga avenida que separa a rodoviária ao Congresso Nacional. Aí, ali na, nas imediações do Congresso Nacional, está tudo cercado. E não é apenas uma cerca, é cerca dupla, que eu não vi isso nem na última manifestação preocupante, que foi no impeachment de Dilma, quando o Brasil estava literalmente dividida ao meio. Ali na Praça dos Três Poderes, onde ficam o Palácio do Planalto ao Norte, o Supremo Tribunal Federal ao Sul e o Congresso Nacional ao Oeste, está tudo fechado. Os carros passam, mas as pessoas não conseguem chegar aos prédios. Também dupla segurança. E hoje, eu estarei, hoje à tarde, na porta do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou mostrar ao nosso ouvinte, porque nós teremos várias imagens, como está sendo montado o esquema de segurança ali nas imediações do Tribunal Superior Eleitoral. Se na esplanada dos ministérios a preocupação é, havendo um resultado eh, nessa votação de domingo, pode haver alguma invasão? Tentativa de invasão, sim. Tanto é que a Polícia Legislativa, que cuida dos prédios do Congresso Nacional, estará toda ela de prontidão e a Polícia Militar também vai estar de prontidão para a Praça dos Três Poderes. Lá na porta do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nem no estacionamento público você vai poder parar. Portanto... O esquema de segurança é rígido. Ontem eu fui é, chegar lá, ontem eu fui ao Tribunal Superior Eleitoral e na chegada eu passei em três lugares de revista e olha que eu estava com uma credencial de jornalista, o que você entende. A segurança está reforçadíssima aqui em Brasília. Todo mundo está, pelo menos, inquieto com o que pode
3: vir a acontecer. Uhum. E a colunista Bela Megali, Geraldo, informa que a campanha de Lula está em alerta máximo para as, uh, as próximas 48 horas, uh, preocupada com fake news que podem ser divulgadas após o debate de hoje e também atos de violência com potencial de criar um clima de instabilidade e constrangimento na véspera do dia da votação. Então, as campanhas também estão se mobilizando. Uh, orientando seus seus uh, seguidores os seus filiados para que tomem cuidado em relação às próximas horas.
1: Bom, ainda tem muita coisa para falar de eleição, de pesquisa. A última que saiu já é a data folha, né, Vanda? Hoje à noite sai vamos data ter, folha. Vamos ter Data tá Folha. Ali. Eu
3: não sei se IPEC sai hoje. Data uhum. Folha sai hoje. Hoje é quinta-feira, sai Data Folha. Mas sábado deve sair também as duas. IPEC e Data Folha novamente.
1: Para a gente continuar circulando pelo Brasil, porque interessa pela situação particular de cada estado e interessa pelo efeito colateral da eleição presidencial. Uh, Wagner, no caso de São Paulo, uhum. né? São Paulo é uma eleição que chama a atenção o tempo todo havia a expectativa de que o governador atual, ele chegou aos 19%, né? O que está na frente dele,
3: 22. Tem 22. É, 22 e é um um 19, técnico, é, empate um né? técnico, exatamente. Uh -huh. Exatamente. Aliás, é, é 23. Uh -huh. 23. a verdade
1: tá... parece que chegou no teto dele,
3: Bateu né? ali, estacionou em 34, uh -huh. né? Agora, Geraldo é interessante porque Rodrigo Garcia, ele ele ensaiou uma subida rápida e estacionou também. Na última pesquisa IPEC ele subiu um ponto. Oscilou um ponto ainda, mas ele deu um, um pique de cinco pontos. Né? Correu cinco pontos assim e depois foi de um em um, como na última também. É interessante também porque a gestão de Rodrigo Garcia, que é o sucessor de João Dória, ele era o vice de João Dória, é uma gestão aprovada. Uhum. Inclusive o índice de aprovação dele de ótimo bom, para você ter ideia, subiu de 17% para 27% na última pesquisa, 27%. Se você pegar, por exemplo, o regular, o regular dele é 39%, regular ou mais ou menos. Como ah. é a gestão do governador? Mais ou menos. Mais ou menos. Hoje muita gente queria ter um mais ou menos de 39%. Eu digo, né? eu, digo lá,
1: eu digo lá em casa, se você fizer a pesquisa, eu vou dar conta, eu vou ser bom, ótimo, regular. Se eu ficar regular, tá bom. eu estou do, do graça
3: <risos> a Deus. Então, veja só, 39% com 27%, então, dá um índice muito bom de aprovação da, da gestão de, de Rodrigo Garcia. Agora, ele vai para a, essa reta final dessa eleição, tendo, segundo a pesquisa espontânea, que é aquela que pergunta em quem você vai votar e não apresenta o nome dos candidatos, nessa pesquisa, 40% dos eleitores de São Paulo estão indecisos. Uhum. 40%? Um 40%. Uhum. Não sabem. Então, tudo pode acontecer daqui tá para domingo. Aí a gente volta para aquele quesito. A pesquisa errou. Não, a pesquisa está mostrando a gente que leu errado. Uhum. Ou leu o insuficiente. Né? Porque ela está mostrando lá. Tem 40 de cada 10 eleitores. 4 dizendo não sei não. Aí, vê, o cara vai sair de casa para votar. Indeciso. Aí olha a gestão desse cara. Como é que está? Como você disse, está uhum. regular. Está mais ou menos. Eu vou arriscar com outro, por quê? Uhum. Né? Pode acontecer uma surpresa aí no final, até porque ele vem nessa crescida, ele, como eu disse, ele reduziu a força do crescimento, mas não parou de crescer. Uhum. Aí, e tem a, esses dados. A
1: eleição para o Senado de São Paulo está emocionante também, né?
3: Eleição do Senado também. O, Márcio.
1: O Márcio, tá Márcio na França tá está na liderança. Na o, o, o ministro, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o piloto, o astronauta, o astronauta. Tinha, tinha também uma votação interessante, né? Exatamente. Uhum.
3: É. Deixa eu ver se eu pego Agora, aqui o Senado. Eu, eu, eu,
1: eu, eu. Enquanto
0: o Wagner pega os, os números aí do, de São Paulo, Wagner, se me permite, eu gostaria de estar presente era na lavagem de roupa suja do PT com o PSB no Rio de Janeiro. Uhum. No acordo entre os partidos, o PSB lançou o candidato ao governo, que é o Freixo. Até aí tudo bem. Nesse acordo, o PT lançaria o senador. Ocorre que Alessandro Molon, que é do PSB, não aceitou o acordo, foi para a convenção, o nome dele foi aprovado e Alessandro Molon é candidato ao Senado. A última pesquisa aponta que Romário, do PL, tem 33 das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o Molon do PSB com 11%, depois a Clarissa Garotinho com 11%, Daniel Silveira com 7% e aí em seguida vem o André Siciliano, que é do PT e que tem 7%, ou seja... PT e PSB disputando a mesma cadeira quando poderiam ter feito a aliança. E você que gosta de folclore, Geraldo, hum. o Cabo Daciolo está com 6% das intenções de voto para o Senado Federal no Rio de Janeiro. Eu acompanhei um debate na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e o Daciolo
3: continua dando show. <risos> Ô Geraldo, veja só, em São Paulo a, a eleição para o Senado está o seguinte, Márcio França está... Parado em 30%. Na pesquisa anterior tinha 30% e na última, na mais recente, que foi divulgada na última terça-feira, 30% também. O astronauta Marcos Pontes tem 19%. Ele tinha 18% na anterior, subiu uhum. um pontinho, foi para 19%. Janaína Pascoal está em terceiro com 5%. 5%. 5%. 5%. Veja ela que foi recordista de votos uhum. da história né, do Brasil em eleições na, em, em 2018. Agora veja só, bater na mesma tecla, nessa pesquisa que é estimulada, em que o pesquisador apresenta os nomes dos candidatos, 21% disseram que ainda não sabiam que votar. E 10% disseram que não ia votar em ninguém. Ou seja, tem mais do que o, o, o percentual de votos de Márcio França de pessoas que ainda não apontam um candidato a votar. Então, tudo pode acontecer. É, Geraldo, então é, é prestar atenção nesses dados.
1: Agora Ivan, não, você, você quer
3: saber tá... de Minas também?
1: Deixa eu passar isso aqui para o Minas aqui, porque uh, o, Senado, o Senado dos Estados Unidos aprovou ontem por unanimidade uh, uma resolução apresentada pelo senador Benny Sanders uh, e outros cinco senadores democratas para defender a Democracia no Brasil. Veja como está perguntando, fora do país. Né? Em sua defesa, ou em defesa da medida do plenário do Senado, Sanders afirmou que o texto não era favorável a qualquer candidato, e sim favorável ao rompimento contra o rompimento das relações com as instituições que nos Estados Unidos eles estão. Admitindo que no Brasil está passando da conta. Você,
5: como é que o Brasil está sendo falado lá fora, Ivanildo? Carregava hum. e passeatas, ali preso, abaixo o imperialismo americano. Eu vi isso na América Latina toda, vi isso uhum. na Bolívia, vi isso do é, Paraguai, vi isso no Uruguai, e no Brasil acontecia muito. Quer é dizer, os Estados Unidos sempre se arvoram de defensores da, das Américas, das três Américas, né? uhum. e, e de vez em quando fazem o que não deve, se metem onde não devem. É, de qualquer maneira, que se defende a democracia do Brasil é bom, é, era, era melhor ainda que o Brasil caminhasse com suas próprias pernas e defesa do nosso processo democrático. Uhum. Eu acho que, que a gente vai continuar tendo uma democracia. Eu não Mas, acredito Geraldo, em virada de jogo, não.
3: Eu acho isso abs absolutamente normal que o, o, o Congresso dos Estados Unidos discuta a eleição no Brasil, assim como é normal o nosso Congresso discutir eleições na Venezuela, na Colômbia, na Argentina. A gente discute também da mesma forma. né? Os parlamentares que são alinhados às tendências Uh, políticas, eles se posicionam contra ou a favor de determinados candidatos. Isso é muito... o, o que não pode acontecer é a interferência direta do país hum. na soberania do outro. Mas Discutir é uma coisa, né? permite. se
5: intrometer é outra. Em 1964, não sei se você lembra, a, a Marinha Americana é, jogou não sei quantos vasos de guerra na costa brasileira. Isso. Quer dizer, Isso. havia uma ameaça direta sim. de intervenção no país. Uhum. É, e é. isso você não pode aceitar É isso que eu estou é dizendo eu tô é. é histórico dos Estados Unidos da América uhum. Intervenção ou pretensão de intervenção Em todos os continentes
3: E só lembrando que o governo norte-americano Interferiu diretamente Apoiou e interferiu diretamente No golpe militar de 64 aqui no Brasil
1: Agora é verdade que você foi Exatamente. Tomar um café hoje, Romualdo Com o general Santos Cruz?
0: Olha, primeiro eu queria dizer Alguma coisa ainda a respeito dessa o... nota Dos senadores americanos. Certo. Gente, eles dizem o seguinte, seria inaceitável que os Estados Unidos reconhecessem um governo que chegou ao poder de forma não democrática e enviaria uma mensagem horrível ao mundo inteiro. Escute, você pode até não gostar deste ou daquele candidato, mas às vezes, se tem uma coisa que é democrática no Brasil, é o processo de escolha do presidente da república. Então não tem nada de ficar assustado de antidemocrático absolutamente deram uma viajada aí os senadores eh, dos Estados Unidos.
3: Na minha avaliação, é uma intromissão indevida. É bom lembrar, Romualdo de Souza, geral... que esse, esse movimento foi liderado por Bernie Sanders, que hum. é apontado como líder de esquerda dos Estados Unidos. Ele disputou, inclusive, as prévias para a presidência da República. Né? Então, é como se fosse, digamos assim, fazendo uma comparação meio grosseira, um líder do PSOL no Congresso falando sobre uma eleição de, de outro país. Oi. É Com relação... Algumas, algumas fontes por aqui, Geraldo.
0: A gente tem que se reunir por esses dias todos para conversar com pessoas, ter outras diferentes opiniões. O general Santos Cruz é uma dessas opiniões que a gente sempre é, gostaria de ouvir. Agora, que também fique claro, quando eu procuro e quando eu converso com algumas fontes do, do alto comando, ou que já foram do alto comando militar, ou que já integraram o governo deste ou daquele presidente, é para ouvir a opinião, para sentir o que está acontecendo. E não é nenhuma novidade, e isso não é crime, porque é uma reunião em praça pública, que eu tenho também conversado com integrantes do grupo do presidente Jair Bolsonaro. E tem duas coisas que inquietam nessa eleição. A primeira delas... Vamos pegar o relatório, Wagner Gomes, que foi divulgado ontem pelo PL, o Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Os partidos são convidados a acompanhar o processo de apuração, de totalização e de divulgação dos votos. Isso no dia da eleição. Antes da eleição, os partidos fazem essa, como a gente diz, auditagem, fazem um levantamento, e aí o que ocorre é que uma auditoria contratada pelo PL divulgou dados falsos, ilegítimos, uhum. que não são verdadeiros, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE disse que o relatório do PL reúne informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. Ora, se um candidato está dizendo o tempo todo que não acredita... No resultado das urnas eletrônicas, abro um parêntese, eu. Ele não acredita se ele for o perdedor, porque se ele for o, ganha, o ganhador, ele acredita, como ele, ele acreditou quando foi é, deputado durante oito mandatos, e ele acreditou quando ele venceu a primeira eleição como presidente da República. Feche o parêntese. Então, é, se um partido, se o partido do presidente divulga um relatório desse, o partido do presidente está semeando, no mínimo, a dúvida. Agora, a dúvida infundada entre os eleitores.
3: Romualdo, em relação a esse assunto, é bom lembrar que essa, essa empresa, que chama-se Voto Legal, foi contratada a pedido de Jair Bolsonaro em um valor superior a um milhão de reais. Emitiu esse documento ao qual você se referiu, com críticas relacionadas a, a, ao processo eleitoral, segundo o TSE, a TSE acusações falsas, né, em relação ao processo eleitoral do Brasil, e nesse momento há, há uma divisão dentro do Partido Liberal, que é liderado por Valdemar da Costa Neto, a deputada bolsonarista Carla Zambelli divulgou esse documento, espalhou esse documento, é bom lembrar que ela é recém-chegada no partido, e mesmo assim, mesmo assim o partido, pelo que a gente sabe, ficou dividido, porque Valdemar da Costa Neto estaria, segundo informações de bastidores, arrependido de ter contratado essa empresa. Inclusive, o vice-presidente do partido, Capitão Augusto, disse também que confia, disse ontem, palavras dele, confio plenamente no processo eleitoral e essa auditoria visa a, 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 de, deveria contribuir com o TSE.
1: Estamos com o endocrinologista Francisco Bandeira. Doutor Francisco, o senhor já admitificou aqui diversas coisas que falavam com relação ao ovo, depois com relação ao leite. Voltar a falar do ovo em cima de pesquisas recentes. Tem aqui. Saúde. Pessoas que comem ovos cinco vezes por semana são mais magras. Bom, os regimes alimentares têm o ovo como um dos esteios? É, bom dia, Geraldo. Bom dia. Sim,
6: esse eu vou começar. O ovo sempre foi o consumo de ovo sempre foi cientificamente polêmico. Uhum. Você lembra que antigamente quem tinha colesterol alto se recomendava retirar ovo, principalmente a gema, que é rica em colesterol. Hoje não é bem assim, mas é real que o consumo de ovo ajuda muito a chegar a uma cota proteica adequada, uhum. principalmente no paciente idoso. Os pacientes idosos eles têm dificuldade de ingerir uma, grande, uma quantidade adequada de proteína, porque a maioria dos pacientes idosos tem uma diminuição do apetite. E isso leva ao que nós chamamos de sarcopenia, que é uma diminuição da massa muscular, favorecendo eles caírem. E você sabe que quando o idoso cai pode ter consequências, trauma craniano, fratura, etc. Então, o ovo é rico em proteína. Mas o ovo tem também colesterol. Cada gema tem 250 miligramas de colesterol. Então, esse é o grande divisor. Uhum. Se você ingere muito, muitos, dois, três, quatro ovos por dia, vai ter uma ingesta maior de colesterol. Isso pode propiciar uma deposição de colesterol nas artérias e levar a infarto, derrama, etc. Por outro lado... O ovo é um alimento que tem proteína, cada ovo tem 6 gramas de proteína, tem baixa caloria, e isso melhora a da conta proteica. Então, isso, isso que você falou, de que o ovo pode levar a pessoa a ficar mais magra e faz parte do regime, é inclusive uma linha de pesquisa nossa na universidade, porque quando você aumenta a massa muscular com proteína e exercícios, estimula um hormônio chamado irisina, que é o hormônio que queima gordura. Então, se a pessoa ganha músculo, automaticamente perde gordura. E você pode pegar um indivíduo com peso normal, que tenha proporcionalmente mais gordura no corpo, ele vai aparentar gordo, apesar dele estar com peso normal. E se você pegar outro indivíduo do mesmo peso, que tem uma massa magra aumentada e um um, proporção de gordura mais baixa, ele vai aparentar magro. Então, no final das contas, se você aumenta a ingesta de proteína, e o ovo faz parte disso, você contribui para diminuir o teor de gordura corporal.
1: Oi, Wagner.
3: Eu queria saber, doutor Francisco, em relação ao preparo, de que forma os diferentes preparos do ovo podem interferir na composição do alimento, tanto para o bem quanto para o mal?
6: É, Wagner. Essa pergunta é muito importante, porque os estudos mais recentes mostram que se, se, se o indivíduo ingere um ou mais ovos por dia no contexto de uma dieta rica em gordura de origem animal, então se você faz o ovo na manteiga, por exemplo, e come com bacon, carne gorda, etc., isto vai ter consequências ruins para a saúde, principalmente aumentando o risco de infarto, AVC e câncer. O que está muito claro nos últimos estudos, e vocês mostraram um deles, mas tem outros estudos com consequências futuras do consumo de ovo, é que um ovo em dias alternados não oferece nenhum risco. Um ovo por dia, no contexto de uma dieta pobre em gordura, de origem animal, então se você faz o ovo no azeite de oliva, não tem problema que seja frito no azeite, ou cozido, ou poché, ou no micro-ondas, etc. Isso é impo muito importante. Mas um ovo por dia, ok, dentro desse conceito, um ovo ou mais por dia, dentro do contexto de muita gordura de origem animal, certamente vai ter prejuízo.
1: Para as pessoas, doutor Francisco, que tem uma restrição ao, à gema do ovo. Bom, a gema eu não como, mas a clara eu como 200 por dia. Está correto
4: assim?
6: É, a clara não tem, a clara é só proteína. Porque se você pegar o ovo hoje, e nós já discutimos aqui até com o pessoal da Avip, a, a ração usada na avicultura pode levar um ovo rico em ômega 3, que é uma gordura boa. Então, a gordura do ovo pode ser boa. E a gema é que concentra o colesterol. Então, se você tem 250 miligramas de colesterol por dia em cada gema, passou disso aí, pode ser maléfico. Embora nós temos um limite de absorção do colesterol que chega a 600 miligramas por dia. Então, a bile joga 250 miligramas no intestino, de ovo mais 250 já está perto do limite de absorção. Então, certamente a quantidade é bastante importante. Eu acho que o crucial aí do ovo, do consumo de ovo, é a quantidade por dia e como ele é consumido.
1: Pronto, doutor Francisco, a gente lhe agradece. Bom, nós estamos devendo informação com relação à eleição de Minas. E Wagner disse que ela está emocionando. Pois não, Wagner? Está
3: emocionante, Geraldo. Na pesquisa que foi divulgada, a última pelo IPEC, na terça-feira, Romeu Zema tem 45%, só que ele estava com 46% na anterior. Caiu um ponto, né? Oscilou. Alexandre Calil apareceu com 34%, só que na anterior ele tinha 29%. Uhum. Ou seja, ele cresceu cinco pontos percentuais, Geraldo. Depois vem Carlos Viana com três pontos. Então, aí a disputa é exatamente entre esses dois. Mas em que ponto eu quero chamar a atenção, Geraldo? É na pesquisa espontânea. Na espontânea, aquela uhum. em que o nome do candidato não é apresentado, Romeu Zema tem 32 e Calil 25. Uhum. Veja como é perto a distância. São apenas sete pontos de diferença. Não é isso? O ponto mais importante, não sabem. Não responderam. Indecisos. Sabe quantos são? Uhum. 32. O mesmo percentual de Romeu Zema. Então, se por acaso o candidato Alexandre Calil conseguir o feito do candidato Gerônimo na Bahia e associar o voto dele ao de Lula, por esses dados é possível, inclusive, que é, Alexandre Calil seja eleito até no primeiro turno.
1: Tá vendo aí? Vamos para Portugal.
5: Conexão
1: Portugal com Antônio Martins. Uh, Romualdo de Souza, vamos falar com Antônio Martins? Antônio Martins, muito boa
0: tarde para você. Eu estou inquieto com uma informação é, que, aliás, chegou aqui à Confederação Nacional da Indústria, a CNI aqui no Brasil, que é com relação a essa história de parcerias de negócios de brasileiros com portugueses. O Sebrae Martins chegou a abrir uma... vamos chamar de canal para ajudar a empresários brasileiros que queiram conhecer o comércio, os negócios em Portugal. E aí, certamente, vai ser uma, uma via de mão dupla. É, vai, vem, me diga uma coisa, é bom, é possível fazer esses investimentos, Martins?
4: Bom dia, Romualdo Souza. bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos da bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Antes de responder, Romaldo, eu queria saber, Geraldo, falei, quanto é que tempo eu tenho aí? Porque eu acho que já são 10 e 1, né? Eu não queria correr muito para não ser desrespeitoso com vocês e com o, os ouvintes. Estamos, quanto tempo eu tenho, Geraldo?
1: Estamos aqui, como se diz na França, com 10 dentro e 15 querendo entrar. Eu acho que uns 5 minutos.
4: <risos> tá bom, então eu vou tentar resumir tudo que eu tenho para dizer em 5 minutos, Geraldo. Muito obrigado. Bem, cada vez mais, Portugal, como a gente tem falado aqui, é, vira é, um ponto de atração para empresários, quem quer vir não só é, investir, mas alguns também fazer parcerias, trabalhar, morar aqui. Então, tem aumentado muito o número de é, missões empresariais. Missões empresariais que começou com, é, mais na área da tecnologia, com o Web Summit, que é um grande, um grande evento aqui na área da tecnologia, que reúne gente do mundo todo. Então, essas missões empresariais, elas vinham muito focadas no Web Summit, mas de lá para cá, desde 2016 mais ou menos para cá, quando o Web Summit começou a ser é, realizado aqui em Lisboa, é, começaram também as, as, as missões ao longo do ano, não só durante o Web Summit, as pessoas até vinham antes, as missões vinham um pouco antes do evento, justamente para fazer essas conexões com os empresários com eh, as autoridades municipais e, e, e também aqui do governo de Portugal, para tentar saber como é que é o ecossistema, como é que é o ambiente de negócio aqui, quais as fontes de financiamento, quais as parcerias possíveis, vendo Portugal como uma porta de entrada para a Europa. E aí, eh, alguns até conseguem, por exemplo, audiência com o presidente, o Marcelo Rebelo de Souza, até porque o filho dele mora em São Paulo, é empresário em São Paulo, e é presidente da Câmara de Comércio né, Brasil-Portugal. Então, isso também facilita muito. Né? Até é bom aproveitar, os empresários que querem vir para cá, aproveitar esse momento aí que tem essa conexão Brasil-Portugal, que é o nome do nosso quadro aqui, né? cada vez mais estreita.
5: Hum. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. Nós temos aí em Pernambuco a presença de mais ou menos 40 milhões de brasileiros. Não, é 40 mil brasileiros. Que 40 milhões é <risos> Eu pergunto a você, essa colônia brasileira está dividida em relação às eleições de domingo próximo? Metade é Lula, metade é Bolsonaro, O Bolsonaro tem mais voto do que Lula, como é que está a coisa aí?
4: Bom dia, Ivanildo. Na verdade, a comunidade brasileira aqui, a maior comunidade estrangeira em Portugal, são 320 mil brasileiros oficialmente. Agora, aptos a votar, são 45 mil em Lisboa e 80 mil em Portugal. É, Portugal, Lisboa é, é, é o maior colégio eleitoral no exterior O maior colégio eleitoral do Brasil no exterior Sim, há uma divisão grande né, Não vou dizer que é meia-meia, porque é impossível a gente perceber isso Agora, existe sim uma, uma divisão E uma divisão que a gente viu desde a eleição de 2018 Em 2018, o Bolsonaro chegou aqui a ter 64% dos votos Agora, é, ali também já havia um, alguns é, relatos de, de é, inibição de assédio a, a, a eleitores de esquerda, pelo menos pelos grupos de esquerda, é uma denúncia dos grupos de esquerda, então muita gente acabou não votando naquela eleição. O que acontece é que, de 2018 para cá, dobrou o número de eleitores aptos a votar aqui em Portugal, ou seja, tem mais, tem mais gente, obviamente, de uma forma geral, e tem mais gente querendo votar, então. Vamos ver como é que vai ser agora, domingo dia 2. Se realmente vai estar tão dividido assim, quem é, qual é o grupo que vai também aparecer mais, né? Fazer mais barulho e aí vem também o resultado das urnas, né?
1: Mas é é bem interessante. Nós temos um, uma Caruaru votando. Pois em... é. Não, tá vendo aí? Tá vendo aí? Muito interessante, pois, é. pois não.
4: O, o
3: Martins. A gente começou o programa hoje aqui falando, citando episódios de violência aqui no Brasil. Eu queria saber se, por acaso, com esse contingente de eleitores que temos aí em Portugal, eleitores brasileiros, essa violência repercute por aí também? Tem reflexos aí também, Martins?
4: Bom dia, Wagner. Repercute, sim. Inclusive, há uma preocupação constante das autoridades. O consulado brasileiro aqui mesmo dobrou o número de seguranças. A própria polícia portuguesa também é, fez um esquema de segurança, reforçou e por quê? Porque só em Lisboa são 118 sessões eleitorais e todas no mesmo local, na faculdade de Direito. Ou seja, todo mundo vai se encontrar ali. Então, há uma, uma, uma preocupação grande de casos de violência, porque nós, nós vimos casos de violência no Brasil, né, ocorrendo nos últimos, nos últimos anos. É, e também, como eu falei anteriormente, desde 2018 já havia ali uma, um certo estranhamento e até uma, uma sede a, 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 a aos eleitores mais alinhados à esquerda, né, é que agora estão fazendo o quê? estão tentando se 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 reunir em grupos, as pessoas estão tentando ir em grupo, né, para não se mostrar tanto do ponto de vista é, de bandeira ou de ou de camisas as coisas, para não é, criar mais confusão. O problema também é que há uma falta de informação. A gente sabe quais são as regras na hora de votar, que não pode levar celular. Né, para cabine de votação, que não pode é, fazer boca de urna, esse tipo de coisa. Mas é, isso tem que ficar mais claro também para quem mora no exterior. Né? Como é que a polícia vai se portar diante dessas situações? Né? Então, isso, isso também tem preocupado muito é, alguns grupos para saber como é, que vai ser a, como é que vai ser mantida essa ordem nos locais de votação aqui em Portugal. Pronto, Matheus.
1: A gente se encontra depois claro que os tempos depois vão afrouxando um pouco mais, tem andado aqui com o um aperto da propaganda política, né? Ela, a gente se livra dela a partir de amanhã, né? Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. É. Pronto, então terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.